0: Todos muito bem-vindos ao Direito na Escuta, seu canal de podcast com informações jurídicas, sem juridiquez e informações assertivas. Meu nome é Igor, eu sou advogado, especialista em direito tributário e trabalhista. Olá, meu nome é Paulo, sou contador, advogado, especialista em direito tributário. E hoje a gente vai receber, como na segunda vez que a gente apresentou o podcast, com o tema da ICMS na pandemia, né, na pandemia, o Márcio Bonfá, que é contador professor. Empresário também, e sempre é um orgulho trazer ele para cá, porque conhecimento igual ao do Márcio poucos têm no ramo do ICMS e demais tributos. né? Márcio, por favor, faça a sua abertura, assim, se apresente, né? como de costume.
1: Olá, Igor, Olá, Paulo, Olá, ouvintes do canal Direito na Escuta, é, o prazer é meu, satisfação. Obrigado aí, Igor, pela. A apresentação sempre com alguns exageros em relação à minha qualificação. Sou apenas um entusiasta realmente do tema ICMS e é um prazer estar aqui mais uma vez tratando de temas atuais, como é a proposta, falando direto com o empresário, com o, o profissional que atua é, na área fiscal. A satisfação é sempre minha. Hoje o nosso tema,
0: já que está é, em certa voga, para você que não está sabendo, uh, recentemente dentro do Estado do Mato Grosso do Sul, saiu o decreto regulamentando a restituição do ICMS quando o fato efetivo gerador pago é a menor. A gente vai tratar sobre isso, mas só para dar uma contextualização para você, tá certo? E aí, justamente por essas razões que a gente trouxe o março hoje. Né? Então, para começar... Uh, vamos passar um, um feedback histórico, né? Em 2002, houve uma ADI julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a uh, 1851, que trouxe para dentro do ordenamento jurídico, por meio de uma decisão judicial vinculante, é, a constitucionalidade, que era legítimo, cobrar o, o, o valor do ICMS tal como ele foi, é, posto na pauta, é, na margem de valor agregado, etc. Essa era a ideia do Supremo anteriormente. Ela era, não há como o contribuinte pedir de volta o dinheiro caso aquela venda que é feita no final da cadeia, ou no, quem suportou um prejuízo econômico, quando o fato gerador tinha sido a menor. Essa foi a ideia que vigorou durante muito tempo dentro do ordenamento jurídico, com, essa, com o julgamento dessa ADI. Aí ocorreu que no julgamento recente, pode ser posto assim, de 2016, que o Supremo reviu esse posicionamento, fazendo mudando a sua interpretação até então e falando o seguinte, olha, nesse recurso extraordinário e consequentemente outras duas ADIs que estavam, nós temos o seguinte posicionamento agora pode o contribuinte se valer da restituição no caso em que o valor do fato gerador tenha sido a menor. O valor que você tinha considerado da sua mercadoria tinha sido a menor. Então tem uma diferença que vale a pena ser, uh, que pode ser restituída. Essa é a ideia que está por trás do Supremo em, em palavras bem simples. Né? E pensando nisso, que uh, os Estados devem se adequar às normas, né? do Supremo, que é uma norma, não deixa de ser uma norma em aspecto amplo, considerado, não é uma lei, mas é uma decisão judicial vinculativa, então os Estados tiveram que se adequar, o Mato Grosso do Sul fez uma lei em 2017, dezembro de 2017, no qual ele regulou, trazendo para dentro do seu ordenamento essa ideia, e agora em é, julho de, 2018, de 2020, nós tivemos... Uh, o decreto regulamentando quais seriam os procedimentos administrativos. Certo? Marcos, o uh, que, que você pode falar para a gente nessa
1: contextualização? Maravilha, Igor. Como você bem disse, né, a decisão de 2016, dada no Recurso Extraordinário 593-849, no Supremo, que teve né, uma modulação de efeitos, veio por reconhecer que a substituição não seria mais, a partir daquela decisão, um regime tributário definitivo. Como assim um regime tributário definitivo? Porque até então, em razão do julgamento da ADI 1851 lá em 2002, o Supremo havia julgado que não haveria, em razão da substituição, tributária a obrigação do contribuinte caso vendesse por preço menor que aquele que serviu de base de cálculo para a retenção do ICMS por substituição tributária ou por antecipação, não haveria a obrigação dele complementar. Tampouco é, havia a possibilidade do contribuinte ser restituído nos casos em que a base de cálculo do imposto efetiva, ou seja, o preço de venda ao consumidor final, fosse inferior àquele que serviu para a retenção do imposto é, por substituição tributária então até então tinha-se que a substituição era definitiva e é importante é, e isso serviu também é, como razões para a mudança do do, do 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 posicionamento do STF em 2016 porque lá em 2002 nós é, não tínhamos os artifícios os recursos que já em 2016 né, a fiscalização e os contribuintes é, dispunham, quais sejam SPED fiscal, nota fiscal eletrônica, então o que justificou, segundo votos dos próprios ministros, a substituição, aquela época, ser considerado um regime tributário definitivo, era a ausência de condições de se perquirir, de buscar o preço efetivo da operação. Então, como um instrumento eficaz, de combate à sonegação fiscal né é, é. eficaz de controle para a administração tributária estadual em 2002 a substituição então foi consagrada pelo Supremo Tribunal Federal como um regime definitivo. Em 2016, repisando a matéria em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, né, o Supremo vem e diz disse aquilo que havia dito, ou seja, ele diz: olha, hoje não se justifica mais um modelo onde eu cobro o um imposto sobre um valor presumido, uma base arbitrada. E não, não possibilite ajustes, né? e não possibilite a restituição, que era o caso, né? e não possibilite a restituição quando o contribuinte comprova que o preço de venda ao consumidor final foi inferior àquele que serviu é, de base de cálculo para o imposto. Sim.
0: É, a, 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 aquela pessoa que está me ouvindo nós, nós falarmos e não sabe o que é substituição tributária, que veio isso na minha mente agora, a substituição tributária é uma técnica de tributação no qual a gente posterga, joga para o momento futuro ou antecipa o recolhimento do, do imposto. Então você ainda não vendeu o seu produto, você ainda não vendeu sua mercadoria, você ainda não prestou um serviço. Contudo, há, há, há um entendimento do seguinte, ó. Eu posso pegar e falar, eu sei que você vai vender, então eu vou cobrar o imposto já. Isso para facilitar a fiscalização. Só esse aspas que a gente faz, só para...
2: É, é, só para poder é, levar para o lado prático, para o nosso ouvinte que às vezes não entende muito da legislação e também do juro de que o Márcio utilizou muito bem aqui. É, o, vamos pensar num posto de combustível. Quando o, o dono do posto de combustível ele compra o combustível da distribuidora, a, já está pago o ICMS pela distribuidora por um valor de pauta, digamos, que já tem uma margem de valor agregada naquele valor, só que às vezes o dono do posto de combustível vende o, 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 a gasolina por um valor inferior ao que ele pagou em relação à base do, 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 do imposto do ICMS. Então, Nesse caso, o dono do, do posto de combustível vai poder pedir a restituição do que ele pagou a maior. É isso, né,
1: Marcos? Exatamente, Paulo. Sempre preciso suas interpelações aí, suas interferências. Exatamente. Então, o, o varejista, aquele que vende para o consumidor final, no um exemplo dado aí, o dono do posto revendedor de combustível, é, uma vez comprovando que o preço de venda ao consumidor final foi inferior aquele que aí só uma pequena ressalva não seria distribuidora mas a própria refinaria é quem é o substituto então o primeiro elo da cadeia lá né, da cadeia do ciclo comercial da gasolina já faz a retenção do ICMS sobre o um valor presumido busca se né, no caso do combustível existe uma pauta firmada no âmbito do confas por ato cotep divulga lá o preço médio da gasolina no mato grosso do sul e cobra-se o ICMS a partir daquele preço médio, né? E aí essa decisão possibilita então o varejista a buscar a restituição desse imposto pago indevidamente.
2: Quais outros contribuintes, Márcio, Para quem está nos ouvindo, como a gente deu um exemplo do, dos postos combustíveis, quem outro? Quais outros contribuintes que a gente pode é, ter o mesmo caso?
1: Paulo, no Mato Grosso do Sul isso vai sofrer algumas alterações naturalmente de Estado para Estado. Nós podemos já dizer aí ao nosso ouvinte que os produtos passíveis por substituição tributária atualmente estão relacionados no convênio ICMS 52 de 2018. Então os estados necessariamente ao instituir a substituição tributária no âmbito das suas legislações devem é, ficar adstrito, vinculado àquela relação de mercadoria. Mas não necessariamente eles farão a, a cobrança por substituição tributária de todos aqueles pr produtos. Mato Grosso do Sul, né, e eu falo isso porque certamente temos ouvintes aí de outras unidades da federação, de outros estados, né? mas Mato Grosso do Sul, sim, ele pegou a, a totalidade dos produtos relacionados no convênio 52 de 2018 e cobra substituição. E ali nós temos, dos segmentos mais diversos, né? nós temos produtos alimentícios com rol extremamente elevado, autopeças, materiais de construção, produtos elétricos, produtos de higiene tocador, veículos, produtos eletrônicos, enfim... O rol é sistema extremamente grande e, e esse decreto, como o Igor volta, né, para a legislação do Mato Grosso do Sul, como o Igor disse, bem explicou aí sobre a substituição subsequente, né, e o Estado do Mato Grosso do Sul, quando ele vem no ano de 2017, né, é, internalizar vamos assim dizer, né, aquilo que havia decidido o Supremo em 2016, ele tratou então de promover duas alterações na, nas legislações é, do, do Estado. Ele alterou a lei de processo administrativo para incluir a previsão, lá no artigo 127, parágrafo único, a previsão do contribuinte, para que o contribuinte pudesse então exercer o seu direito, Entretanto, já naquele dispositivo, com redação dada pela Lei 528 2017, ele disse nos termos do regulamento. E até então não havia o famigerado regulamento então publicado.
0: Aí, Márcio, antes da gente começar a entrar nesses detalhes do, do, dos decretos propriamente dito, que... É, explica um pouco mais a questão: se o pessoal, a gente está falando genericamente, né, para a questão do lucro presumido, lucro real, uh, e a questão do Simples Nacional, se essa galera do Simples Nacional também pode se valer dessa tese, né, para a questão de, de restituição.
1: Ótima pergunta, Igor. Maravilha. Muito boa pergunta mesmo. Só me permita, é, seguindo ainda sobre a, as alterações legislativas, claro. eu a, a, claro. havia dito né, da mudança no Código de Processo Administrativo, hum. né, na Lei de Processo Administrativo Estadual, que possibilita a restituição. Mas é bom lembrar que também em 2017 foi alterado o código de o código tributário estadual com o acréscimo do artigo 55A na, na mesma época, no mesmo dia, dia 28 de dezembro de 2017, acrescentando a obrigação do contribuinte substituído de promover o recolhimento do ICMS é, que deixou de ser pago em razão da substituição. Ou seja, quando o preço de venda é efetivo a consumidor final for inferior àquele que serviu de base de cálculo para o ICMS ST. Né? E aí eu costumo usar um jargão né, de pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Ou seja, se o contribuinte tem o direito à restituição, o contribuinte também poderia ser obrigado ao pagamento do ICMS complementar. É,
0: porque a questão é, às vezes o preço da mercadoria que efetivamente saiu do seu estabelecimento foi um valor maior do que aquele considerado na base de cálculo da sua operação. Né? Então, às vezes você comprou uma tinta, tinta está na substituição tributária, né? Acredito. Uh... Perfeito. A tinta é um dos segmentos que está eu na se substituição. Tá Não, só risada. Uh... Então, a tinta custando, eu fiz uma mudança agora, então eu já sei mais ou menos o valor da tinta. R$249,00 uma coral. Geralmente, esse valor, dentro de, dentro de uma questão de pauta, ela que não se chamaria pauta, mas sim preço médio ponderado por uma questão de ilegalidade do judiciário, mas essa, esse valor seria, supondo, R$ 180. Reais. Então, esse valor, esse, esse valor a mais pelo que você vendeu, também deveria incidir um imposto na mesma fundamentação do Supremo. Essa é a ideia por trás né, do artigo 55 do Código Tributário Estadual.
1: Exatamente, maravilha, isso mesmo. E aí, me valendo do, do, do exemplo dado também, adicionalmente, aí, uh, que nós falamos do pôr de gasolina. E nesse, nesse exemplo mesmo, aqui no nosso estado é muito comum os postos revendedores de combustível do interior ter um preço superior à pauta. Então, Sim. dependendo enquanto eu tenho na capital a gasolina sendo vendido, vendida possivelmente inferior à pauta, talvez no interior eu tenha o mesmo produto sendo comercializado, em razão dos custos de logística, frete, Sim. sendo comercializado ao consumidor final por valor superior à pauta. Então enquanto o revendedor aqui da capital. Talvez tenha ICMS a restituir, é, pode ser que o, o mesmo revendedor que tenha o um posto é, no interior e pratique outro preço em razão de custos adicionais, tenha ICMS complementar a pagar, ok? Uhum. Feito essa consideração... Uhum. É, eu respondo então a sua pergunta, quais né, os regimes tributários, os contribuintes, seu lucro real, presumido, simples nacional, tenho que estar atento a isso, independente do meu regime? E uhum. a resposta é sim, Igor, né? não importa o regime tributário né, do seu estabelecimento, você pode tanto ter o direito à repetição do indébito, quanto também estar obrigado ao pagamento do ICMS complementar. Isso porque o Simples Nacional, a lei do Simples Nacional, já coloca uma ressalva, no caso do ICMS ST, é, embora talvez surja algumas discussões porque se eu estou na ponta pelo menos eu não tô, eu optante pelo simples sou um varejista vendo para o consumidor final a preço inferior a preço superior aquele que foi utilizado na ba, na, na pauta Sim. né o fisco pode exigir o ICMS complementar desta operação eu já até fiz uma reflexão agora e talvez eu penso que não, porque aí eu não tenho eu ICMS ST propriamente. Eu tenho ICMS Paulo. normal, não, não no normal eu tenho dentro do Simples. Então talvez nós tenhamos aí, é, para os contribuintes optantes pelo Simples, no que tange a obrigação de recolher o complementar, uma limitação. Talvez isso possa ser aí uma matéria para logo, logo chegar no tribunal administrativo, que sai é. nos tribunais judiciais. Mas quanto ao direito da repetição do indébito, esse eu não tenho dúvida, que o optante pelo Simples né, é, sim. terá o direito, sim.
2: Então, Márcio, é, depois da decisão de 2016 da né, STJ até hoje, o que, que com, esse, com essa com o novo decreto, o que, que mudou? Como é que estava sendo feito antes? O que, que vai acontecer agora através desse decreto para que eu, é, empresário que tenho o um direito a restituir, como é, que eu, como é que eu faço isso?
1: Excelente pergunta também, Paulo, mais uma vez, sempre preciso. É, o decreto 15484, publicado agora no dia 28, na última terça-feira, salvo engano ganho, terça, quarta-feira. É, terça-feira. É, ele veio, então, instituir, regular, instituir um, um anexo ao regulamento, um subanexo, na verdade, dispõe sobre o res, ressarcimento ou complemento. Pois bem, é, o que, que ocorre? O artigo 55A... Que tratava sobre o complemento, penso eu que além por si não tinha ali ah, o condão de compelir o contribuinte, obrigá-lo ao pagamento complementar. Por quê? Porque faltava determinação do momento, chamado spa, o aspecto temporal do fato gerador. É, faltava quando, como, então esse, esse regulamento né, que vem agora. Então, a partir de agora, né, o contribuinte poderá ser obrigado... É, e é importante dizer isso, né? o nosso prazo aqui é curto, então eu sei que eu não posso me alongar, até em razão disto, eu quero também aproveitar o espaço, aí, se me permitam, Igor e Paulo, e convidar aí os ouvintes também do, do canal, né? em breve... Faremos aí uma live... Ó, pessoal, pra, pra tá ele já mais... vai fazer
2: essa live porque no último podcast a gente perguntou qual que era o Instagram dele. Agora ele tem o um Instagram. <risos> Vamos seguir o canal do Márcio. É M. Bonfá, né, Márcio?
1: É exatamente.
0: <risos> Não, mas com certeza vai ser publicado no dia.
1: Pronto. Então nós faremos né, um, um espaço com, com, com mais tempo para debate. Mas eu, eu quero destacar aqui o artigo... Sexto do decreto, tá? o artigo 6º do decreto, que diz que a compensação, né, em razão dessa exigência de ofício, ela pode ser feita é, pelo fisco, por iniciativa do contribuinte, né, ou por iniciativa do fisco, quando constar a hipótese em que exijam a complementação. Então, Paulo, importante não apenas estar atento ao direito da repetição, mas o que mais me preocupa para o comerciante, porque talvez isso não está sendo computado no preço de venda, na formação do preço de venda, é a necessidade e a obrigação de fazer uma complementação, nos casos em que a base de cálculo do ICMS ST é, seja... É, inferior ao preço de venda ao consumidor final, né? E aí, isso é uma novidade que o decreto vem trazer. E por que o pedido de indébito eu não vejo como algo tão novo? Porque como o Supremo já havia decidido né, que a partir daquele momento tinha o contribuinte o direito, independente da regulamentação de como fazê-lo, como preencher a nota, enfim, o contribuinte poderia exercer o seu direito né, na forma do. do, do na lei 2.315 do processo administrativo pedia repetição, cabia ele a, a buscar uma forma para demonstrar que ele estava vendendo a preço menor. Né? Agora, naturalmente, ele deve fazer isso observando o regulamento, ou seja, observando o decreto 15.484 que traz os pormenores. Quais os demonstrativos que ele deve instruir esse regulamento? Então essa é a principal mudança.
2: Mas a grande novidade então é que o contribuinte tem que tomar cuidado, né? Porque tudo, todo mundo esperava um decreto para poder regulamentar o formalismo para a repetição, mas ficou mais claro, pelo que você é, destacou, que tome cuidado, porque agora o fisco vai buscar a diferença quando você Sim. pagar a menor, é isso, né?
1: Exatamente, é exatamente isso. Agora o fisco tem condições de buscar o ICMS que deixou de ser pago em razão do regime de substituição. Só para ficar claro, Márcio,
2: a partir de quando que o fisco vai poder fazer isso? A partir do decreto, a partir da decisão de 2016? É, você conseguiu já chegar a alguma conclusão?
1: Então, Paulo, nesse aspecto, o decreto impõe que... A, o lançamento, né, o exi, a exigência do ICMS complementar, ela só pode ser feita a partir de 29 de dezembro de 2017. Né? É, e nesse aspecto, também penso que talvez haja uma possível discussão, porque eles estão retroagindo, o decreto prevê a possibilidade de... É, cobrança do ICMS complementar a partir do dia seguinte ao que foi ou na verdade a partir da publicação da lei que acrescentou o artigo 55 a mas eu já vejo de pronto aqui que não está sendo observado o princípio da anterioridade nonagesimal, porque eu estou instituindo uma cobrança até então não existente, e volto na fala de alguns instantes atrás, onde eu disse que eu não via apenas com o artigo 55, aqueles elementos da hipótese de incidência, aspecto temporal, espacial e tudo mais, não sei como o Igor talvez possa né, ter opinião diferente. Com, mas o decreto prevê isso
0: como um operador do direito, um advogado observando uma norma hipotética posta assim, do jeito que está eu diria, olha, não havia instrumento pertinente para o procedimento qual que é a ideia que tem a, o, o, fisca, o fiscal a administração pública né? princípio da legalidade estrita. eu só posso fazer aquilo que a lei me permite fazer do modo com que a lei me permite fazer eu não posso criar só que a questão da visto por esse lado, eu falaria, olha, até então você não tinha regulamento, o decreto possui uma eficácia daqui para frente, e então você deveria apenas fazer da data do decreto. Contudo, contudo, vendo pelo lado do Estado, pelo qual eu trabalho também, né, com todas as, as ressalvas feitas, que eu não posso advogar contra o Estado, então eu não advogo, mas, ah, observando no cotidiano da, da prática da procuradoria, eu vejo que é o seguinte, a questão da anterioridade posta é não poder exigir sem lei. A lei existia. Esse é o grande detalhe. A lei existia e aí ela poderia 90 dias na anterioridade, tanto a nona que é 90 dias ah, no, no momento da sua instituição e no exercício seguinte, que é a chamada anterioridade Uh, propriamente, anualmente, que ela só começa a exigir, se ela foi em um ano de 2019, ela tem que ser exigida em 2020, só podendo ocorrer seus efeitos em 2020. Nesse caso, né, observando por esse ponto de vista, uh, eu diria que não há qualquer ilegalidade, porque o decreto é uma mera regulamentação. Mas aí é uma questão muito discutível por conta exatamente da falta de regulamentação e o princípio que eu comentei da legalidade escrita. Né? Mas então quer dizer, Igor, que aquele contribuinte que não buscou
2: a repetição diante desse decreto e da, da possibilidade de retroagir o Estado... Então o Estado também não vai, não vai ter nenhum
0: tipo de óbvio para pagar o valor que o contribuinte dê. Não, dele. Não. É. Ah, não tem mesmo, porque até no decreto é o que traz que o contribuinte pode pedir até a partir de 26 de 10 de 2016, é isso mesmo, Márcio?
1: Exatamente, então na verdade nós temos aí dois marcos, segundo o decreto nós temos dois marcos, né? os pedidos podem ser formalizados a partir de 27 de outubro de 2016 operações ocorridas a partir de 27 de outubro de 2016 enquanto que a complementação segundo o decreto deveria ser feita em relação às operações realizadas após 29 de dezembro de 2017 Sim. então nós temos pelo o decreto aqui, dois tá. marcos temporários é, Marcos,
2: isso... sem, sem antecipar muito o que, vai, o que você vai discutir na live mas você... Qual que é a sua conclusão? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? O fisco vai devolver o dinheiro? Não vai? Ou ele vai mais cobrar do que devolver?
1: Bom, é, mais cobrar que devolver nós temos que analisar o segmento, né? Eu penso, confesso a você, Paulo, que eu, eu, eu penso que hoje a fiscalização com, com o fim da substituição vamos assim dizer com a possibilidade de exigir o ICMS complementar talvez a fiscalização tenha mais ICMS a exigir a cobrar a complementação do que a devolução porque ainda assim e aí talvez alguns empresários que estão me ouvindo já ficaram bravos comigo falando: pô Márcio mas a margem de valor é muito alto e às vezes a gente reclama por não entender exatamente o Instituto, não entender especialmente você que é atacadista, que está pagando o Icmsst pela entrada, aquela margem de valor que está sendo cobrada a título de antecipação ali, ela representa a, a, a não margem de lucro, né? mas o markup de toda a cadeia, ou seja, a base de cálculo do ST, lembre-se que ela deve refletir, refletir em tese o preço de venda ao consumidor final. Então é muito simples, você pega material de construção, está pagando com uma margem média aí de 60%, né? Será que esse é o markup né, do preço que o produto sai do fabricante ou entra no estado aqui até o consumidor final? Se a resposta for não, Márcio. O distribuidor coloca ali 50% e o varejista coloca mais 50%, então naturalmente haverá ICMS a ser complementado. Então tem que ser analisado as situações, as situações. eu penso que o Estado ele vai ter mais a, a recuperar, é, a exigir complementação do que o contribuinte...
2: Ah, repetir,
1: tem que ser analisado. Então,
2: analisando o seu jargão, o Francisco vai apanhar bastante, então, né? Porque o Chico, que estava querendo restituição, quem vai apanhar é o
0: Francisco. Né? Mas isso, isso é uma questão de é, pressão agora para as entidades realizarem a verdadeira fiscalização se o preço está refletindo a pauta se isso daí porque isso é muito debatido no seguinte sentido não se trata de pauta fiscal porque pauta fiscal é uma arbitrariedade do governo o que o Estado do Mato Grosso do Sul eu posso falar faz é trazer um processo um procedimento no qual a entidade representante da categoria econômica vai falar concordo com o preço que está discordo com o preço que está o Estado falando que determinada mercadoria custa x então no caso da tinta, o Estado fala assim, ah, essa tinta dessa marca custa tanto. Aí a entidade concorda ou discorda. Então não se trata de uma pauta, o Estado não arbitrou. Então é nesse momento que as entidades têm que representar o maior interesse da categoria e falar assim, não, tá, tá errado esse valor, esse valor é tanto. E, e definir corretamente para chegar ao ponto de ter uma, uma, um valor menor, a ponto de ser restituído, ou um valor correto, que seria o ideal, repletindo um exato valor do mercado. Lógico aí tem todas as questões de, ah, vende um pouco mais caro, vende um pouco menos barato, mas enfim, a ideia seria essa. É, mas enquanto isso, né, o, o Estado ele pode
2: retroagir em outubro, outubro de 2017, né, eu acho. Não, é dezembro de 2017, que foi a 29 de dezembro. Né? É, então ele vai ter aí, três anos para ele... É, trabalhar em cima do que
0: é. estava posto. Né? Isso aí vem outro detalhe também que, os, que tem a questão do convênio 159, né, Márcio?
1: Que é... Isso, na verdade é o convênio número 67 de 2019, né? É, do qual Mato Grosso do Sul fez sua adesão pelo convênio 141 de 2019, né? é, que possibilitará ao Estado, caso queira, e aí eu até abro um parênteses para dizer que isso ocorre no Estado do Mato Grosso. O Mato Grosso é, fez isso de uma forma um pouco diferente. A verdade é essa apuração para quem não fez a opção para que a ST seja definitiva. Ou seja, esse convênio, o convênio ICMS 67-2019, caso seja implementado, né, e eu não vejo que ele tenha. Ele, ele depende de uma implementação, ele não é um convênio impositivo autoaplicável. Uhum. Né? Então ele autoriza o Estado, caso queira, a dispensar né, a, a, o pagamento do ICMS complementar. É, aos segmentos ou contribuintes que o Estado fizer isso, naturalmente também há a opção, por isto, implicará na renúncia do direito da repetição. Ou seja, por meio de um convênio, um termo de acordo que vai se dar por categoria contribuinte, ou contribuinte, como é no caso do Mato Grosso, né, o contribuinte opta para que o ST seja definitivo. Ah, mas Marte, por que, que o Estado implementaria isso? Porque ainda assim o regime de substituição tributária sempre foi e ainda é eficaz no combate à sonegação, se nós ainda colocarmos no contexto de que muitos contribuintes são optantes pelo simples nacional, se extingue a substituição tributária, né, o Estado continuaria cobrando o ICMS a equalização no caso do Mato Grosso do Sul, que corresponde à diferença de alíquota, e o cara vai pagar dentro do Simples Nacional. Então, assim, o Estado perderia, em tese, receita em razão do Simples Nacional. Talvez essa seja a razão né, de que o Estado não ponha o um fim na substituição, mas é, apenas é, regularmente aí, a possibilidade da opção por esse regime definitivo.
0: Perfeito. A gente tinha outros assuntos, né? O decreto si é um IC extenso, ele até cria uma nova obrigação acessória que os empresários têm que ficar atentos com relação a isso, justamente porque ele cria uma nova modalidade. Mas isso aí vai ficar para a live do Março, porque a gente também não quer dar spoiler de tudo aqui, né? Então, <risos> Márcio, queria agradecer muito a sua presença, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco né, sobre essa conversa em grande profundidade, nosso tempo é exíguo, o né? nosso tempo é bem escasso, então fica aqui nosso pedido para que você sempre volte ah, quando a gente tiver um assunto que possa ser tratado em tal
1: profundidade. É, sobre, é sempre um prazer, eu estou sempre à disposição, muito bom falar com vocês, com, com seus ouvintes aí. É, eu diria que não é nem para não, não antecipar os assuntos porque nós temos muito assunto, é pela escassez de tempo mesmo, mas muito bem lembrado aí por você a, a obrigação de informar no documento fiscal, já na tags específicas, então aí vai envolver o pessoal do TI né, a necessidade, o que prevê o, o, o artigo lá, para que eu exerça o direito de repetição de indébito, eu tenho que exigir do meu fornecedor, né, que informe no campo específico lá qual foi a base de cálculo, o valor do imposto retido, especialmente para aqueles pequenos contribuintes que compram de, de substituídos tá. intermediários, né, de outras empresas, você que compra do atacado, né, e esse atacado já comprou da indústria, então o atacado não destaca o imposto, você não sabe qual foi a base, então a partir de então, ou ele informará até 28 de, set... de out... agosto, por exemplo, ele vai ter que informar lá no campo de informações complementares caso o seu sistema não esteja apto a informar lá nas tags específicas. A partir de então, já tem campo específico lá no XML para informar então,
0: Exatamente. É. O Marcio vai muito provavelmente explorar esse tema na live, então vocês fiquem atentos, caso vocês queiram, né mas é muito importante que a sua contabilidade esteja alinhada com esse decreto, porque, salvo contrário, você vai ter muito problema na hora de restituir. Tá certo? Já tem uma data, Marcos? Além tá?
1: do mais, além do mais, Igor, é, é possível que é, as empresas sejam... o comprador já não receba o produto. Hoje a gente já tem notícias aqui de empresas no estado do Mato Grosso do Sul, um pouco mais organizadas, sim. que já estão exercendo esse direito há algum tempo, sim. que já não recebem produtos lá no seu estabelecimento sem que haja ah, a, esse, esse, essa indicação Desses valores. Então é importante também para um aspecto comercial, envolve TI, a gente sabe Sim. tudo que há uma cooperação mútua aí para o atendimento disso. Paulo, ainda não está certo, mas possivelmente deve ocorrer na próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira. Dia, dia 7 de agosto, exatamente.
0: Para é, é, os nossos ouvintes, a gente vai publicar essa, essa live, com certeza. Para informar todo mundo a respeito para quem queira se instruir, tá certo? Oh, Igor, talvez a gente até
2: faz uma dobradinha aí, então. <risos> vamos gravar o um podcast em cima da live. É, pode ser, pode ser também.
0: Deixando <risos> o podcast gravando, e o Márcio falando. É, né? é, Vocês viram é, é, que é, ali é, é. existe vernáculo, meus amigos. <risos> Mas uh, Márcio, novamente, reafirmando, muito obrigado pela presença, tá certo? A gente já vai encerrando por aqui que a gente está em 40 minutos. E extrapolamos em um dobro do que, per, o, o, o que a gente se pretende. Mas sempre no intuito de trazer a melhor informação. Tá certo? Muito obrigado, Márcio. E... Obrigado, um abraço a todos. Até
2: mais, até o próximo episódio, pessoal. Um, abraço. um grande abraço. abraço, pessoal.